0: Bitcoin ya es aceptado como moneda de curso legal, por lo menos en El Salvador. Esto puede ser considerado como un experimento para unir al sector de las criptomonedas con el sector económico tradicional. Sin embargo, es un experimento que tiene mucho incentivo para fallar, sobre todo porque las reglas de un sistema son completamente incompatibles con las del otro. Cuando esto suceda, los medios tradicionales pondrán en primera plana el titular, Bitcoin ha fracasado. Cuando en realidad lo que habrá fracasado es una ley que quiso poner reglas a una tecnología que nació con sus propias reglas e inmune a cualquier otra. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a analizar el efecto de haber convertido a Bitcoin en una moneda de curso legal. Esto es Bitcoin en Español en el último episodio de la tercera temporada y comenzamos. Bienvenidos descentralizados a este último episodio, no del podcast, sino de la tercera temporada de este programa. Qué emoción llegar a este punto con ya el nivel de descentralizados que escuchan lo que tengo que compartir con ustedes. La verdad es que me llena de emoción y no quepo en agradecimientos, pero no estamos aquí para hablar de esto, sino del efecto que ha tenido la acción de un país de convertir a Bitcoin en moneda de curso legal y estamos hablando de El Salvador. Hace un par de semanas, durante un evento que fue más espectáculo que informativo, los reflectores se pusieron sobre un político. Un político que apoyaba a Bitcoin con una propuesta de ley para su país en donde se aceptara esta criptomoneda para el curso legal. La noticia le dio la vuelta al mundo tanto dentro como fuera del sector de las criptos, y es que no es para menos, si Bitcoin nació para evadir toda incongruencia que los políticos hacen con el sistema económico tradicional y ahora ver que uno de ellos lo estaba apoyando no resulta fácil de digerir, o al menos eso pensaba yo, porque segundos más tarde decenas de Bitcoiners veían una figura admirable en este personaje, presidente de El Salvador, quien ya representaba a muchos Bitcoiners con su apenas propuesta. Con mucha incertidumbre en ese momento les compartí la nota pensando que sería un proceso mucho más largo, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que apenas un par de días después de este anuncio, la ley ya había sido aprobada con efecto inmediato, y así de una semana a otra Bitcoin ya era considerada como moneda de curso legal en un país. Un momento realmente histórico, pero no por las causas aparentes, sino porque por primera vez en la historia, el dinero soberano, el dinero creado por el individuo, fue aceptado por un político como legal, por un gobierno. Y atención, porque esto no precisamente habla de un logro para Bitcoin, porque para él esto es innecesario, sino que es un logro para la humanidad. El detalle está en que muchos sí lo vieron como un logro para Bitcoin, y lo que me preocupa es que esta errada visión puede revertirse cuando le quiten el estatus de moneda de curso legal a Bitcoin, porque esto puede ocurrir es decir la gente podría pensar que ahora bitcoin habría fracasado por ese motivo y no creo estar tan equivocado porque ya he tenido conversaciones con descentralizados que me externan este tipo de comentarios en donde me dicen sabes que bitcoin ya fracasó porque no puede ser utilizado como efectivo en el día a día debido a la lentitud a la volatilidad y a los costos de transacción dentro de el salvador ahora que ya es moneda de curso legal al grado de llevarnos a pensar que necesitamos una moneda que realmente pueda ser utilizada por un país como moneda de curso legal en lugar de Bitcoin. Uno de los puntos debatibles sobre Bitcoin es que si fue creado para ser como el efectivo, entonces ¿por qué no se puede pagar con él de manera sencilla por cosas que son de bajo precio? Es decir, la crítica viene de que Bitcoin nunca fue pensado como una moneda de reserva de valor, esto nunca aparece en el white paper, ahí claramente nos dice que es un sistema de efectivo peer-to-peer pero lo que la mayoría asume es que efectivo representa que puedas pagar con él desde un chicle hasta una casa, cuando imagínate pagar por una casa en efectivo no resulta bastante cómodo que digamos, o qué me dices tan solo de salir a la calle con dinero en efectivo suficiente como para comprar un automóvil, al menos en latinoamérica no es algo que solemos hacer comúnmente por la inseguridad, pero creo que la mayoría estamos en sintonía con lo que estoy diciendo porque asumimos que efectivo representa al dinero que podemos cargar físicamente, cuando Satoshi se refirió a Bitcoin como efectivo, nunca quiso solucionar el inexistente problema de que pudieras comprar un chicle, un libro o un café de forma descentralizada y anónima porque la verdad es que esto no representa un problema bajo ninguna circunstancia. El sistema económico tradicional es perfectamente eficiente para poder pagar lo que compras en el súper y no le veo ninguna necesidad a pagarle de forma descentralizada a una empresa centralizada y además de hacer la compra de tu súper por ejemplo de forma anónima, mucho menos cosas de menor valor, aquí no hay ningún problema que solucionar. Este punto es algo que no entendió Bitcoin Cash y se aferró a que su moneda servía para pagar el café y bueno, ahora nadie lo utiliza para pagar absolutamente nada. Efectivo se refiere a una cualidad que no tienen los pagos bancarios, que es la desintermediación y el anonimato llevado a otro nivel en donde ya no se requiere la presencia física de dos entidades para realizar este intercambio de valor. Es decir, imagínate que pagas con efectivo, o sea, con el dinero físico, algo que estás comprando en otro país pero sin salir de casa. Eso es precisamente Bitcoin. Esa es la definición de efectivo a la que Satoshi hace referencia cuando dice un sistema de efectivo entre pares en el título del white paper. Ahí es donde sí existe un problema a solucionar. Bueno, existía porque ahora ya fue solucionado por Bitcoin. Transferir valor entre pares como si lo hicieras con efectivo, ese era el problema a solucionar. Ahora con desarrollos como Lightning Network ya también puedes pagar tu café, pero eso ya fue un agregado que le pusimos posteriormente. Y es que comprender esta terminología va a ser muy crucial para los próximos meses o tal vez hasta años, porque veo venir una oleada de intentos de regularización para Bitcoin tipo El Salvador. Y esta regularización siento que va a fallar porque no hay forma en la que se pueda tener control sobre Bitcoin y esto no les va a gustar a los gobiernos. Que tú pases enfrente de ellos haciendo transacciones sin que se vean beneficiados no es precisamente lo que están buscando. Claro que sí podrían mal educar a los usuarios ajenos a este sector diciéndoles cómo utilizar Bitcoin de manera centralizada. Es una posibilidad, pero siempre estarán aquellos que conocemos el sector desde sus raíces, que sabemos que no tenemos por qué seguir estos lineamientos porque Bitcoin es libre. Y prepárate, porque cuando los titulares digan que Bitcoin es un fracaso, no solamente el sector tradicional va a aprovechar para atacar a Bitcoin, sino que incluso el mismo sector cripto se va a voltear contra Bitcoin y lo va a atacar. Van a haber proyectos tanto existentes como proyectos nuevos a decir que su moneda sí es apta para convertirse en una moneda de curso legal, mendigando, y perdón que lo diga de esta manera, pero si una criptomoneda está pidiendo a un gobierno que la acepten es porque no están alineados con la filosofía de las criptomonedas, entonces mendigando que acepten su moneda. Te voy a mencionar un ejemplo, Charles Hoskinson está vendiéndole su moneda y por vendiendo me estoy refiriendo a labor de venta a el señor Mr. Tesla, haciéndole ver mediante varias publicaciones en sus redes sociales por qué Cardano es mucho mejor que Bitcoin para aceptarlo como moneda de pago en su empresa. De esta misma manera van a ser cuando la noticia del fracaso de Bitcoin salga en los titulares. Uno de los argumentos que incluso se ha escuchado desde hace ya varios años es la de la sustitución del dólar o de cualquier divisa por Bitcoin y esto tampoco es correcto. Y es un argumento que todavía tienen muchos entusiastas cripto. Piensan que el éxito de Bitcoin vendrá cuando reemplace a una moneda nacional. Descentralizado, Bitcoin ya tuvo éxito desde hace varios años. Veamos. México, por ponerte un ejemplo, tiene 128 millones de habitantes. O sea que la oferta de Bitcoin no alcanza ni para la mitad de un país para que cada uno tenga por lo menos uno. ¿Consideras que una moneda con apenas 21 millones de unidades, aún con la divisibilidad que tiene, fue creada para reemplazar todo el sistema económico mundial y que alguna vez no existirán las divisas nacionales y utilizaremos puro Bitcoin? La verdad es que no lo creo descentralizado. Bitcoin nació para ser la alternativa que tienes al alcance de tu mano si es que la necesitas. Por ejemplo, anteriormente en las crisis financieras, los ricos movían su dinero a cuentas bancarias en el extranjero o bien se podían refugiar en oro. Mientras que el sector más vulnerable tenía que pagar las consecuencias de los actos de las instituciones bancarias y los gobiernos. Bitcoin nace justamente para que tengas las mismas oportunidades que los ricos sin solicitar ninguna clase de permiso y solamente si lo necesitas o si lo quieres, no si alguien te lo impone. Y aquí hay algo bien importante porque hacer que el sector más vulnerable entienda lo que es Bitcoin no es tan fácil, sin embargo los ricos que ya cuentan con varias oportunidades pueden ver también la oportunidad que existe dentro de Bitcoin y además tienen la capacidad de acaparar como por ejemplo Michael Saylor y ellos pueden aprovecharlo perfectamente porque Bitcoin es para todos por igual. Así que estamos en un sector en el que estamos compitiendo cara a cara con personalidades como Michael Saylor, como Elon Musk y como otros millonarios que seguramente tienen Bitcoin en su poder pero todavía no lo han dicho. Entonces Bitcoin no nació para que pagues tu café, nació para provocar una igualdad que un gobierno jamás te va a dar. Al contrario, ellos prohibieron la posesión de oro. Ellos no te dejan ahorrar en moneda extranjera más que en formato digital en donde te lo pueden liquidar al precio que quieran. Y eso en el mejor de los casos porque nuestros amigos de Argentina y Venezuela ni siquiera esa oportunidad tienen. Y entre más países hayan aprobado a Bitcoin como moneda de curso legal para cuando el primer país decline esta ley, más fuerte será el impacto mediático en el mercado podríamos tener una depuración impresionante de manos débiles. En esta plática con el descentralizado que tuve le compartí un ejemplo en el que un helicóptero bien te puede llevar a comprar la despensa al Walmart más cercano, pero resultaría ineficiente porque sería incómodo estacionarse en un lugar donde hay gente caminando, hay carros moviéndose y porque probablemente no hay ni siquiera el suficiente espacio entre muchos otros detalles. Y yo aquí te pregunto, ¿en este ejemplo el problema es el helicóptero o el uso que le estás dando? Entonces, si Bitcoin es ineficiente para pagar tu café en Starbucks, el problema es Bitcoin o es el uso que le estás dando. Tienes un helicóptero en tus manos y lo quieres utilizar como si fuera un sedán, es obvio que va a fallar o que no va a tener la misma eficiencia. Probablemente un par de países sí requieren una moneda menos volátil que su propia divisa nacional, pero es una necesidad puntual que se puede solucionar si quieren con un desarrollo estable de los que ya existen o bien pueden crear un desarrollo desde cero. Pero fuera de estos casos puntuales el mundo no tiene problemas con el sistema tradicional en pagar por sus artículos de consumo diario porque además cuentan con muchas opciones, por ejemplo efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, puntos, vales, cheques, transferencias, procesadores de pago y hasta trueque, y todas son bastante eficientes para el consumo inmediato. Entonces lo que no comprendo es cómo hay Bitcoiners de los que se dedican a la educación de los nuevos que van llegando a este sector que se están ofreciendo para ayudar al gobierno de El Salvador, no a las personas sino al gobierno, a mejorar la adopción. Cuando Bitcoin nació no para ser adoptado desde arriba hacia abajo sino desde abajo hacia arriba. Fuimos nosotros los Bitcoiners los que ya aceptamos esta tecnología y este sistema económico en nuestro dinero los que hicimos que un gobierno volteara a ver nuestro sistema económico que es funcional a la gente le podemos ayudar desde nuestras casas con contenido como este que estás escuchando, sin la intervención de ninguna clase de gobierno. También veo cómo ahora se trata al presidente de El Salvador como un rockstar recibiendo a personalidades del mundo cripto, queriendo salir a cuadro con él y me parece súper curioso porque no estamos adoptando la filosofía Bitcoin. Veo que en el fondo algunos todavía están esperando la aprobación del gobierno para usar algo que ya es funcional y que de hecho es tan funcional que hasta el mismo gobierno quiso intentarlo. También me encontré algunas publicaciones en Twitter de Bitcoiners preguntándole al gobierno de México para cuándo va a aceptar las criptomonedas como moneda de curso legal y esto no solo en México también había publicaciones de para cuándo en Honduras para cuándo en España descentralizado si Bitcoin es prohibido en un país tiene exactamente la misma utilidad funcionalidad y seguridad que si es aceptado como moneda extranjera o como moneda de curso legal y si te confías en esta línea de la adopción por parte de gobiernos te vas a llevar una gran sorpresa cuando la ley se eche para atrás qué opinas de centralizado? evidentemente el escenario que estoy planteando sobre el fracaso de bitcoin como moneda de curso legal es una especulación personal pero considero que tiene un buen fundamento por la naturaleza de ambos sistemas que son encontrados. Creo que va a provocar un efecto en cadena, puede existir un colapso en el precio de Bitcoin y déjame decirte algo, cuando esto ocurra, cuando el titular diga Bitcoin fracasó y el mercado se caiga, yo voy a comprar ese fracaso a precio de oferta.